0: از این لحظه عزیز ملک ایران را می شنویده.
1: خدایی که در این نزدیکی است به نام خوب خدا و سلام برنامه عزیز ملک ایران رو میشنوید قسمت دوم و قراره که در این برنامه در لحظات ای که در کنار خانواده عزیزتون در شرط در حال قدم زدن در تاکسی اگر هستید برنامه خودتون عزیز ملک ایران رو دنبال بکنید برنامه عزیز ملک ایران با رویکرد گردشگری قراره که به پتانسیل‌ها و داشته‌های گردشگری و تاریخی شهر کاشان بپردازه با حضور کلی کارشناس ارزشمند که دعوت کردیم به برنامه و بخش‌های مختلفی که امیدواریم تا پایان همراه ما باشید من محمد صادق آقایی کارشناس گوینده برنامه به همراه همکار عزیزم آقای عباس حسامی فرد به عنوان تهیه کننده تررا و مهندسی صدا در خدمت شما هستیم محبت کنید عزیز ملک ایران رو همراهی کنید بخش گفتگوی گردشگری در خدمتون هستیم در برنامه قبل با جناب آقای اکبر رزوانیان کارشناس ارشد گردشگری همراه بودیم و در خصوص بخش‌های مختلف تور و پتانسیل‌های گردشگری کاشان صحبت کردیم. جناب آقای رزوانیان عزیز خیلی خیلی خوش آمدید به استودیوی عزیز ملک ایران. بفرمایید که امروز قراره در چه خصوصی بیشتر با هم صحبت
2: بکنیم؟ منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. منم خوشحالم که با محوریت موضوع گردشگری در خدمت رادیو کاشان و برنامه عزیز ملکه ایران هستم اگر اجازه بفرمایید با توجه به اینکه به بخشی از زنجیره سندفرنگ گردشگری توی برنامه گذشته اشاره کردیم خیلی شاید شنیدیم بحث توسعه پایدار رو اصلا مفهوم توسعه اصلا اینکه ما تصور می‌کنیم که همیشه رشد با توسعه یکیست. یعنی ما اگه فکر میکنیم اگه ما همیشه میگن برای این که یک چیزی برامون کاملا تفهیم بشود از واجگان اون قصه شروع بکنیم طبیعتا رشد به تکبودی یعنی یک بخشی رو از وجودمون یا مج... کشورمون یا صنایعمون یا اتفاقاتی ده. که پیرامونمون هست یک بخشی یک بودی اتفاق میفته میگیم رشد پیدا کرده ولی اگر همین رو همه بعدی باشد همه ابعاد یک انسان ذهنش جسمش همه ابعادش، شعورش با هم دیگه رشد بکنه یا کشورش با رشدش باشه میگیم که این فرد یا اون کشور توسعه پیدا کرده چقدرم این...
1: جالبه به اون بخشی که در برنامه قبلی اشاره کردین که ما در واقع نمیخوایم جدا بشیم یا بگیم عقب برگردیم و عقب افتادگی کرد این دقیقن... رشد توسعه پایدار در اصل در مسیر همونه و چقدرم دقیقن... به جایی. این دقیقاً
2: همینطوره و این مفهوم توسعه پایدار رو پایداری در توسع رو چه زمانی داریم؟ زمانی هم که عرض کردم که همه عباد رو داشته باشه بله. و این اتفاق توی سنت فرهنگی گردش کردی بسیار بسیار تو جهان امروز اینجوری اتفاق رخ داده که میگن اگر تو سنت گردش کردی سرمایه گذاری بکنی در واقعی کشور توسعه یافته ای هستی درست. می توانی در واقع توسعه پایدار رو شاهدش باشی حالا این توسعه پایدار چه جوری شکل میگیرد؟ مثلا علمیش میگن آمایش سرزمین بانده. آمایش سرزمین چی هستش آمايش میگن آقا هر منطقه‌ای مطابق با هاش ما تو جلسه قبلی مرز که موقیتایی بومی مطابق بانده. با همون زرفيتاش باید رو سرمایه صورت بگیری.
1: یه تعریف جالبی داره. باز برای همین توسعه پایدار ببخشید کلامت رو کردم. که میگن وقتی که میرید به طبیعت معنای خودمونی و روانش اینه که تنها اثری که از شما به جا بمونه و برگردید فقط جای پای شما باشه. دقیقاً همونطوره. سفر
2: مسئولانه دیگه میگن دقیقا. سفر مطابق با منشور اخلاقی صنعت فرنگ گردشگری موظف هستی به قواعد و قوانین اون منطقه میزبان یعنی اون کشور میزبان شهر میزبان احترام بگذاری. بله. ما تو سنت فرنگ گردشگری میگیم اگر مطابق با مفاهیم توسعهای ای اتفاق شکل بگیرد یعنی مثلا ما به گردشگری سبز با تمام عبادش اعتقاد داشته باشیم نه آلودگی ایجاد میکند نه موجب میشود نظر فرهنگی یکی از مسائلی که وجود داره شاید شنوندگان عزیز ما توی منطقهی ما هستیم توی منطقه کاشان طبیعتا ما اعتقادات مذهبیمون بسیار بسیار, بسیار اتب... بهش پایبند هستیم و آینهای جنبی و... که داره و بی نهایت و... جزاید و شاید تصوری برخی از نکنه گردشگری بیاد. بعضی از این داشته های و اعتقادات ما رو آسیب بهش بزنه یعنی یکی از دقدقه های صنعت فرنگردشگری همیشه اینه که جامعه میزبان تصور میکنه که نکنه صنعت گردشگری بیاد بسترهای فرهنگیش و که سالیان سال بهش پایبند بوده همه رو به هم بریزه اگر بر اساس توسعه پایدار باشد اتفاقا نه تنها به هم نمی ریزه یعنی نه تنها اتفاق رخ نمیده بلکه ده تاثیر ده. پذیر هست معرفی یعنی داره دقیقا میکنه. دقیقا میتواند اون چیزی رو که ما دغدغه دق اینو داریم که آسیب ببینه اتفاقا با خودش ببره و به جای دیگه هم انتقال بدهد چه جوری اتفاق توسعه پایدار شکل میگیره اینکه ما تکلیفمون تو همه چی معلوم باشه یعنی ما دنبال چی میگردیم یعنی ما گردشگری ما تصور میکنیم که یعنی اگه گردشگری میاد چی قراره ببینه؟ این که زشته نه؟ داشته ما هیچ کدومش زشت نیست داشته‌های ما زیر ساخته و های فرهنگی ما هست و اتفاقاً اون گردشگره چه گردشگر ایرانی چه توریست غیر ایرانی برای همون داشته‌ها داره میاد به منطقه ای
1: من چقدر به جای اشاره کردید و چقدر جالب یعنی دوباره الان ما داریم با یک کالبود توسعه پایدار به همون اجزای تور نگاه می‌کنیم دقیقاً همینه دقیقا مثلا الان یه موضوع جالبی که شاید برای شنوندگان عزیزمون و کسایی که تخصصی برنامه‌ریزی بکنن مهم باشه که ما توی تعاریف خودمون برای اقامت برای میزان صدا یا نور لوکس و مثلا حالا واحد مناسب خودش مقیاس سنجش مناسب خودشو داریم که باید مثلا 400 لوکس نور داشته باشه تا استاندارد باشه ولی وقتی که وارد فرهنگ ما میشن و قرار به توسعه پایدار ما فکر بکنن، حضور اون شیشه های رنگی توی قالب در و پنجره ها, ها و اقامت در بوم گردی های ما اقامتگاه های سنتی ما یا تعاریف امروزی ترش هتل بوتیک هایی که هستش اینها خودش داره معرف اون فرهنگ با علم و آگاهی که پس اون قضیه بوده و چقدر جذابه خیلی ممنون واقعا من اشاره کوچیکی خواستم بکنم که چقدر جالب داره این شما به درستی و این اشاره رو می این... با اجازه شما یه فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم خدمت شما هستیم
0: رادیو کاشان عزیز ملک ایران موج اف ام فرکانس 97.7 مگاهرتز
3: برنامه گردشگری عزیز ملک ایران جمهوری ها رادیو کاشان
4: ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه کاشان بزرگ در صنعت گردشگری
0: عزیز عزیز مولکه.
4: مولکه. ممنون که عزیز
1: ملک ایران را
4: میشننوید
1: بخش دوم گفتگوی گردشگری رو با جناب آقای اکبر رزوانیان ارشد گردشگری دنبال می کنیم و چقدر جذاب و جناب رزوانیان بخش اول ممنون که با کالبود توسعه پایدار بخش به بخش جزهای تور گردشگری رو داریم دنبال می کنیم در خواهش
2: میکنم امیدوارم شنوندگان از صحبتای ما خسته نشن ببینید بحث توسعه پایداری که از رسایی که واقعاً تو درون کر. میشینه این هستش که میگه خب این منطقه رو ما من سفر کردم خب نیاکانش چقدر قشنگ همه چیزی رو میرم غذا بخورم غذا محلیه هست میرم معماری رو میبینم خیلی چرا امروزه معماری امروزش چرا اینجوره من می‌خوام با پیوندش بزنم با امروز اگر این معماری و نیاکان ما خلق کردن بعد مراقب باشیم الان داریم چی خلق میکنیم اگر در واقع تو بحث خوراک داریم یه حرکت‌هایی رو انجام دادیم خوراك بسیار بسیار مطابق با اقلیممون آقا ما اقلیممون توی این منطقه چی بوده مثلا دارم میگیرم بحث کبیر رو داشتیم خب قضاهای نونی ما فراوان داشتیم دقیقا. یا در واقع توی تابستون مثلا فستفود های بومی رو به اسمش میگذارم قضاهای فوری بومی ما فراوان مثلا توی تابستون خیار رو داریم بح بح. بعد توی زمستون حلوا ارده یا ارد شیره رو داریم یا در واقع خیلی فراوان قزاهای فوری رو داریم که اگر قرار بشه چون که ما قرار شد مباحث کاربردی تر بکنیم دیگه دقیقا. وقتی بره به توی بافت امروز ما ببینه مثلا اینکه اصلا هیچ تطبیقی این معماری که امروز روز ما داریم خلق میکنیم با اون معماری گذشتمون اصلا نداره
1: دو تا مفهوم جذاب تو کلامتون پنهان من با اجازه شما با اون حالتی که نیدم در اصل سعی میکنم بگم یکی این که خیلی لذت بردم ما پس چشممون عادت نکنه بله میدونید یا بله. به اگر البته عادت به قبل کرده بود خب اوزا شاید معماری و شهرسازی که یک فاصله ای داره یک تنوع شاید ناهمگونی نسبت بله. به گذشته داره و الان از اون فاصله گرفتیم یک پس چشممون عادت نکنه به اینکه دورورمون رو نبینیم فقط درگیر روزمرگی باشیم همیشه اون خوش‌ذوقی و خوشفکری قدیمی‌ها همراهمون باشه در کنار اون دانشی که ما الان داریم در مورد منونویسی میگیم بله. و زنجیره منو من مد در اس بود تخصصی قضیه رو من برای شنوندگان عزیز باز میکنم کنم که فرمودید پس یک نفر می تونه یک کافه قهوه خانه چای خانه شربت, شربت خانه, خانه بله، بله. داشته باشه در گوشه ای از شهر بافت تاریخی و به این فکر بکنه که این دفعه به جای اصطلاحات امروزی مثل مهیتا و حالا اصطلاحات دیگه ای که در این سنت هست بیاد و سراغ اردشیره بره خیار آقای سرکه داشته باشه این همه
2: ارقیات و شربتها و در واقع گیاهان دارویی توی منطقه داریم طبیعتا اون گردشگری که میاد تو منطقه ای من میخواد این رو تجربه بکنه و دقیقاً. چقدر ما تونستیم این گیاهان داروی و این عرقیات سنتیمون رو گردشگری بیزینسه تاروف با هم دیگه نداریم که بلد. بیزینس تبدیل بکنیم با... به یک تجارت تبدیل کنیم با... به پول نزدیکش بکنیم از زاویه این که آقا بیا از حویات های بومی خود من هی به این کلمه تأکید میکنم به دلیل اینکه صنعت سنت گردشگری تأکیدش رو داشته های خودمونه دنبال آن چیزی نمی گردد گردشگر که مربوط به ما نیست دنبال همون ف... اتفاقی میگده که توی همون منطقه شکل گرفته ما توی این منطقه در واقع بخشی از کاشان بزرگ ما اینقدر حجم شرک صنعتی نیاز داریم اصلا بخش کشاورزی ما باید مطابق با اقلیم ما شکل بگیرد که توی خوانه های ما انجیر، انار، انگور درخت هایی که مطابق با اقلیم ما بوده بله میاهیم بله. یک چیزهایی رو از توی فضای سبز شهری مون توی اسم به هر حال
1: علمان که در نظر میگیرن
2: مطابق های. با فرهنگ بومی موشه بله. بله. که گردشگر که میاد احساس بکنه این پیکری شهری پیکری منطقی روستاهای ما فضای ها... از
1: پارک فضایی دقیقا دقیقا همونطوره خیلی ممنون از توضیحات جذابی که دادین و اون چیزی که برای من خیلی جالب بود این بودش که باز توی شهر ما ممکنه با اون چیزهایی که حضور داره حالا ممکنه در فضای سبزمون باشه از گونه گیاهی مبلمان شهری اون باشه و همه اینا اون داره ما رو بار میاره شاید ناخواسته چشم ما داره عادت میکنه و یک شهری که پر از گذر و کوچه های جذاب بوده برای قدم زدن برای دوچرخه سواری الان تبدیل بشه به اینکه فکر بکنیم توسعه و با توسعه پایدار با اینه که خیابون ها پهن تر بشه، کوچه ها خیابون بشه. در که فراموش کردیم ما در دل بافت تاریخمون محله ای رو داشتیم که کنار هر خونه یه دونه کارگاه شربافی بوده. هنر آمیخته با کار، با اقتصاد، با روزمرگی، با زندگی، همه اینا در کنار هم عجین بوده و داشتیم یک آقای عزیز، ماندس.
2: چرا ما توی کاشان به این وسعت با مهران ترافیک طرف شدیم؟ خیابان های ما فضا های ما دنبال یک آرامشی می‌گردد من خیالا. همیشه دوست دارم اگه چیزی یا... کسی یاد میگیرم اسمش رو هر جایی هست بگم جبا. واقعاً اعتقاد دارم آقای آرش نور آقایی یکی از های بزرگ میگه وقتی شاعر ما توی منطقه میگه به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته, آهسته بیایید این ای آهستگی یا اسلو توریسم یا گردشگری آهسته مال منطقه
1: کاشان هست هم اشاره هم... داره به بعد فرهنگی و... خودمون ادبیات خودمون هم شهرسازیمون و با گردشگری این گردشگری
2: توی همه اجزامون باید باشه
1: خیلی ممنون جناب رضوانیان عزیز متشکرم ازتون ضمن خداحافظی از شما و تشکر بابت مطالبی که فرمودین با شنوندگان عزیز همراه هستیم و بخش اتاق قلم رو با هم میشنویم
2: منم از شما سپاس گزارم
3: قلم بهانه است برای ثبت بودن ها و نبودن ها. گاهی قلم بغز می کند و زمانی دیگر سهمی از شاد بودن را می نگارد. فکرهای خلاق، نبوغ بشری، خلقت معرفت، اندیشهای نو و عطر نوشتن در اتاق قلنم
5: به نام خدا و با سلام و عرض عدب خدمت همه عزیزان دستندرکار و برنامه بسیار زیبای عزیز ملک ایران بنده سید احمد هلی سال 1331 در محله قدیمی سوریجان کاشان در خانواده متدین و بسیار خوب پدری به دنیا آمدم و در سال 1300 و تقریباً 47 به تهران رفتم سال 1348 خدمت استاد محمود غراملکی رسیدم و کسب فیض نمودم و بعد سال 1300 و تقریباً 52 در خدمت استاد حجازی بودم بعد از انقلاب به رادیو رفتم و در گروه معرف گروه مذهبی منظوم در خدمت جناب حسین صوبد دل حاجی آقا حسین صوب دل و جناب حاجی آقا محسن حسنزاده خدمت نمودم و به هر حال در کلاسی هم در رادیو تاسیس شد که استاد جناب سال عزیمی در خدمتشون تلمذ نمودم و آوازهای های بدون ساز نیاز و موقعه رادیو بود یعنی از سال 1160 آوازهای های بدون ساز هم بندرجو میکردم هم خواننده های دیگه و برنامه های مذهبی از قبیل محرم و سفر ماه مبارک رمزان سهرهای ماه مبارک تا سال 1370 به دعوت جناب آقای حمید چاکری به کاشان آمدم و در اداره ارشاد کاشان به تدریس پرداختم از اون موقع هنرجویان و شاگردان بسیار خوبی داشتم صداهای بسیار عالی ایشون از عزیزان و دوستان بسیار خوب من هستن و از خوانندگان محبوب ایران و حتی خواننده بینون مللی هستن آقای محمد محتمدی که البته خود ایشان خیلی زحمت کشیده بسیار زحمت کشیده و از خوانندگان خوب هستن آقای چنگیز حبیبیان جناب آقای مرتزا کاشانی جناب آقای ناصر کامش جناب آقای مبینی دوستانه بسیار زیادی بودن که الان خودشون مدرس آواز هستن که افتخار بنده هستش بعد افتخار بسیار بزرگی برای من بوده و هست که بسیاری از آقاین مدهان رو در خدمتشون بودیم از جمله مثل برادر عزیزم آقای آسد ماشاءالله هلی آقای حاج امیر باغری آقای جان نسار آقای جواد خاکی آقای علی اخباری این است از مایی میبرم به خاطر اینکه هم موفقن الحمدلله هم از مدهان خوب کاشان هستن و بنده هم خدا را شکر میکنم ردیف های آواز و اسیل ایرانی چند چیز رو آدم به دست میاره که همه این دوستان الحمدلله به دست آوردن یکی صدا ساخته میشه تحریرا ساخته میشه صدا و تحریرا نظم پیدا میکنه صدا اوج و حجم پیدا میکنه و همینطور بسیار نفس زیاد میشه آنهایی که صدای خوب دارن کار بکنن من همیشه اینو سفارش کردم ارز کردم تاکید کردم کار بکنن که صداشون ساخته بشه و خوب و زیبا که همه بشنون خودش لذت ببره و همه لذت ببرن و خود خدا رو شکر به خاطر این نعمتی که بهشون داده شده از همه عزیزان و شنوندگان برنامه خوب عزیز ملک ایران خداحافظی میکنم و چند بیتی از حافظ از اشعار حافظ رو تقدیم میکنم
6: جذب سونه در جهان پناهی نیس سرایم به جزین در حول ادوو چطور که من بیان دوزم به چرا چرا زکوی خرابات روی برتاب که این به هم به جهان Let's move oh.
1: به اتفاق هم بخش اتاق قلم رو شنیدیم بخشی که به شخصیت های هنری، علمی، ادبی و فرهنگی منطقه کاشان بزرگ میپردازه با یکی از اساتید و اصاب موسیقی کاشان استاد سید احمد هلی مدرس و مروج آواز ایرانی در بخش اتاق قلم همراه ما بودید زمینه اینکه باید اشاره بکنم آرم پایانی برنامه عزیز ملک ایران آهنگ کاشان با صدای استاد احمد هلیه. امیدواریم که این بخش مورد توجه شما هنردوستان عزیز قرار گرفته
4: باشه شبکه رادیویی کاشان
1: همونطوری که در برنامه اول وعده دادیم خدمتون که ادامه موضوع بافتگشتمون رو از قلعه جلالی ادامه بدیم و به محله سلطان امیر رحمت برسیم افتخار اینو داریم که هم قدم بشیم و بشنویم صحبت‌های جذاب و شیرین آقای مهندس مهدی حوشمندی نژاد کارشناس محترم بافت تاریخی رو و خیلی خیلی خیر مقدم عرض می‌کنم و خوشامد می‌گم می خدمتتون آقای. آقای مهندس هوشمند نژاد عزیز به استادی عزیز ملک ایران خیلی خیلی خوش آمدید
7: ممنونم متشکرم بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جنابالی همکاران و شنوندگان عزیزی که مستمع برنامه ما هستن
1: لذت میبریم که صحبت‌های شما رو بشنویم
7: خواهش میکنم ما اگه خاطرتون باشه توی برنامه قبل به اینجا رسیدیم که تصمیم گرفتیم یک محور رو برای قدم زنی انتخاب کنیم گفتیم بله. یک از این محورها از میدان بوخارا یعنی ابتدای قلعه تا محله سلطان میرحمدی داخل قلعه حدود 7 متر طول ما میتونیم دور تا دور قلعه رو قدم بزنیم و از قلعه تا محله سلطان میرحمت هم 500 متر میشه 1200 متر تقریبا میشه یکی از خیابون های کاشان مثلا از میدان امام حسین تا چهارراه اگر فرض کنیم 800 متر باشه درست. همین حدوده لذا ما به جای اینکه یک خیابون رو قدم بزنیم و چند تا مغازه ببینیم تونستیم یک محلل رو شناسایی بکنیم و با چند تا از شناسنامه ها و حوییت های خودمون آشنا بشیم چقدر خواهش بکنم. تا اینجا رسیدیم که قلعه جلالی رو داشتیم میگفتیم داخل قلعه جلالی یه یخچاله ما اکسای هوایی 1335 رو که نگاه بکنیم میبینیم دوروبر این قلعه 4 تا یخچال مخروطی شکل داریم ولی الان تو وضع موجود دو تا بیشتر باقی نمونده و قطعا اگر به اینها رسیدگی نشه اون دو تا ه و مثلا 20 سال سی سال دیگه محو خواهد شد خدای نکرده خدای نکرده ولی خوشبختانه سال شش و هفت شهرداری کاشان اومد قلعه اون سال داخل قلعه رو با هزینه حدود 400 میلیون من مرمتش کرده حالا برین نزدیک ببینین متجشم بله البته زیر نظر کارشناسان میراث فرهنگی این داستان یخشال خیلی جالبه آقای آقای من شنوندگان عزیز رو خواهش میکنم حتما برن این داخل قلعه کی شدن 180 متر که میرن داخل میرسن به این یخ چاره. چقدر
1: جذاب یعنی تو اون آب و هوا
3: بله. به
1: برطرف کردن تک به تک نیازمون فکر, فکر میکردن و یکی کن. از مساله
7: استش همین بوده بله بعضی از شهرهای ایران که سردسیر بوده خب از برف و یخ موجود استفاده می‌کردن در شهرهای با اقلیم کاشون فکری باید برای یخ میکردن وارد قلعه که میشید همینطور که عرض کردم 180 متر که داخل بریم میرسیم به یک مخروط یک گنبد مخروطی شکل که از جنس خشت و گل هست درست. و ارتفاعش حدود 12 متر قطر این مخروط حدود 22 متره حجم یخی که داخلش جا می گرفته 1200 متر مکعب حجم مخزنشه این دیواره ای در کنار مخروط هست لب در ورودی به ارتفاع 8 تا 10 متر و طول 160 متر کنارش یه حوز کم امقه این حوز 12 متر پهناشه در طول این 160 متر طول دیواره درست. پس شما شنوندگان محترم جنابالی تصور بکنید یه دیوار طولانی 160 متری با ارتفاع 8 متر کنارش هم یه حوز کم عمق این رو در زمستون نوشته چله زمستان در چل... همون
1: حدودی که سایه از همیشه درست بله همیشه سایه بوده آفرین
7: یخ و آب رو جمع میکردن چون که هم کم بوده زود یخ بسته. آها. بعد این یخ رو به صورت یک نقاله هایی با دست و تناب میکشیدن خورد میکردن میرهدن داخل اون یخچال یخچال داخل یخچال که دپو می شده و جمع آوری می شده حالا هر شهری یه فرهنگی داشته بعضی ها کاه می روش بعضی ها اصلا های. یه لایه کاه گل می کردن سطح روی این یخ رو درست. توی گنبد، توی گنبد یخچال و این 1200 متر یخت 1200 متر مکعب خیلی زیاده به توسط مرکب و یخفروشانی جمع آوری می شده کجا؟ توی سطح محلات
1: وقت در هر کدوم از اینا این مقدار بله. یخ بله.
7: هر یخچالی همچین حجمی رو است بله جار می زدن توی کوچه پس کوچه ها که یخ داریم یخ می فروختن اونجا به بعدش گاهن تهاتر می کردن یعنی کالا به کالا یخ میدادن چیزی دیگه میگرفتن و مشکل یخ رو توی تابسون اینجوری حل میکردن جالب اینه که میشه رفت روی یخچالم قدم زد من پیشناد میکنم تا جایی که خطر نداشته باشه این یخچال رو ببینن از دیوار باروی شهرم نمیگم همه میتونن برن بالا تمهیداتی باید
1: خیلی ممنون اگر موافق باشید یه فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم و باز با زوق و شوق فراوون گوش به صحبتهای شما بدیم خیلی ممنون,
7: ممنون.
1: عزیز ملک ایران رو میشنوید و خرسندیم که باز در خدمت شما هستیم با ادامه گفتگومون با آقای مهندس مهدی هوشمند نجات کارشناس محترم بافت تاریخی کاشان و ادامه صحبت‌های شیرین و جذاب ایشان رو در مورد بافت گشت های تاریخی کاشان میشنویم و همچنان در قلعه جلالیه هستیم و ادامه توضیحات زیبای شما از بالای دیوار جلالیه در خدمت
7: از خواهش میکنم من به خاطر اینکه از قلعه بریم بیرون درسته جنبندی میکنم راجع ویژگی های قلعه جلالی یکی اینکه این قلعه سال 535 هجری قمری حدود 903 سال پیش به گونه مستحکم ساخته شده توسط مجددین اوباید الله که بارها نجات بخش شهرمون بوده سال 532 هجری یه بار حمله داشتیم به درسته. کاشان 594 دوباره حمله داشتیم به هر صورت چون که شهر کاشان هم یک پتانسیل و یک قنای ثروتی داشته درسته. و هم شیعنشین بوده گاهن مورد تهاجم قرار ده. می گرفته. شاردن جهانگرد فرانسوی ده ده. در نیمه دوم قرن 11 هم نوشته که سور و باروی کاشان سور همون همون سوره قرانم هم که میگیم یعنی تعداد آیاتی که محصور شده درستان. سور یعنی محصول کننده و باروی کاشان دارای دیوار است که مجهز به برج‌های مدور قدیمی میباشد و شهر پنج دروازه دارد درستان. این داستان مال نوشته های جهانگرد فرانسوی شاردن هست که همه می‌شناسیم. این بارو... بندیس
1: اون توضیحاتی که فرمایید از چه کتابی بود برای بله، این بند... که این
7: عرایز بندیس صفحه 71 و 72 کتابه اثر تارخی شرستان های کاشان نتنز مرحوم نراغی هست
1: بح بح استاد حسن نراغی, نراغی.
7: <تصفيق> که انصافاً کتابشون مفیده و خیلی هم شیوا و روانه روانه برد بله قاشم بله میتونیم بله بله. هر خونهی در کاشان یه دونه این داشته باشه <تصفيق> استاد سباهی بیدگلی هم برای این قلعه میگه به گرد باره کاشان که مثلش از ره رفعت ندیده پیش از این ده رو نبیند بعد از این دوران راجب این بارو که میگه چقدر رفعت داره اینها چند بیتی میگه به خندقش اشاره میکنه آخرش هم میگه شد از الهام غیبی رهبر ناگه سباهی را بگفتا حلقه زد بحری به گرد باره کاشان حلقه زد بحری به گرد باره کاشان را اگر ببریم تو حروف عبجت ماده تاریخ ماده اونجا تار... آفنیم ماده تاریخش میشه 1180 و و هجری قمری زمانی که خندق رو پشت باروی شهر حفر میکنن خب بعد از اینکه خندق رو دور باروی شهر اجرا میکنن دیگه امنیت شهر کمی تأمین میشه بعد از اینکه قلعه رو به اتفاق دوستانتون دیدید و بازدید کردید و یخچال هم به دیدین ولی با در نظر گرفتن نکات ایمنی ایمانی. یه نکته ای هم از سقف اون یخچال با طرحی از نقش آجره یعنی ساده ای ساده نیست کار شده این هم خیلی نکته جالبیه میاییم بیرون از قلعه و کنار قلعه یک پارکی رو جدیدن تو این چند سال اخیر بله. توسعه دادن که یک فرش گل توی اون اجرا شده یعنی یک زمینی رو باقچهی رو بزرگ حدود مثلا 200 متر مربع با گل فرش کردن. درسته. اون برد. پارک هم دیدنیه. یعنی لابلای کاهگل و اینها فضایی جدیدم میتونن بده. از پشت قلعه جلالی یک کوچه ای هست که منتهی میشه به زیارت سلطان میرحمد. به این درست. کوچه میگن کوچه پشت بارو. برای اصطلاحی که شما به کار میبرید لوکیشن میگید. برای لوکیشن هایی که دوست دارید اگر داخل بافت قدیم عکس داشته باشین یه درسته. کوچه باحال لگه بخواید که دیواره گلی داشته باشه و تاق و ساباتها یکی از گزینه ها همین کوچ هست یعنی خیلی زیبا میشه عکس ها داخلش چون که, که دهوم هم
1: میشه درست به همون نورگیرای خانه برجردی بله, و... بله
7: آفرین اون هم نمای خانه بورجردی هم پیداست مهمتر از همه اونجا خانه با کوچیه خانم سربراعزم. با کوچی یا سپیده ی... کاشانی بح که
1: بح در اصل الان موزه نساجی کاشان داره بله میشه. بله،
7: عنوان‌های مختلف موزه مردم شناسی گفتن. سپیدهی کاشانی یکی از بهترین شاعرای معاصر ما بودن که فوت میکنن. شعرای ایشون اوایل انقلاب تمام آهنگای انقلابی ما مثلا به خون خاو که من دشمن من بجوشد در گل از گلشن من. اینا رو بح ما بح تمام ایران میشناسن ولی نمیدونیم که سراینده این شعر یک خانم هست از کوچه پس کوچه های بافت قدیم کاشان خیلی. از کوچه یه پشت بارون میرسیم به زیارت سلطان میرحمد و محله سلطان میرحمد که ایشالله در برنامه های بد قدیمتون بود بی
1: نظیر بود هم توی مسیر فضاهای جذاب و های زیبای مماری کوهن دیدیم و هم رسیدیم به شعر و ادب شهرستان زیبای کاشان خیلی خیلی از شما ممنونم جناب خوشمند نجاد عزیز شما خواهش میکنم. از شما شنوندگان عزیز همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه عزیز ملک ایران
0: عزیز ملک ایران در رادیو کاشان ملک ایران عزیز ملک ایران در راژیو کاشان هفت ممیز هفت ایسه
1: ایسه جان. یه خورده که برگردیم به گذشته، آهنگهایی بود که شلوغ نبود و به مخاطب آرامش میداد. اون موقع زندگی حوز موسیقی بود در سال 1331 در کاشان متولد شد از خوانندگان مشهور اواخر دهه هفتاد. نوای آاشقانه اولین تصنیف استاد در سال 1364 از رسانه ملی پخش شد. از ترانه های معروف استاد میتوان به آی نسیم سحری و آلبوم های مرغ جان، جانان و وصل سحر اشاره کرد. در حوز موسیقی امروز به اتفاق همدیگه آهنگ بازار رو خواهیم شنید آهنگی با تران سرایی آرش سالمی و صدای گرم و دلنشین استاد حسن همایونفال حوز موسیقی تقدیم به شما
4: پدرم ندواشی میکرد تارهم میساخت تارهم میزد خط خودی هم دار زمین در حوز موسیقی
8: ای تو در گلستان بازا بازا یا منز دوریت هر دنید بشم از دلانه سوزا بازا بازا یا گل زبی کسی نال آکند در درابطه ای گو Every day راو می تو ما And you به تو بگو ای من زهربی چه شود یکتم که تو باز که تو باز آیی زهچرو ای بول زخمی همیشه She'll be she'll the she'll be, she'll be. Sen rasine yiteden
1: با برنامه عزیز ملک ایران همراهید امیدواریم که لحظات آخر هفته خوبی رو در کنار عزیزانتون تا این لحظه سپری کرده باشید جمعتون به خیر و شادی برنامه عزیز ملک ایران رو میتونید روزهای جمعه ساعت دوازده از رادیو کاشان موج اف ام ردیف و هفته همه مگاهرتز شنونده باشید. در این لحظه همراه میشیم با همکار خوبم خانم فائزه بهمنی در بخش شربتخانه و گفتگوی جذابی که با مهمان عزیزشون در این بخش دارند.
9: گل بر روخ رنگین تو تا لطف عرق دید در آتش شوق از قم دل قرق گلان بست شربت
10: سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان خلاق سرزمین عزیز ملکیران. ایران به شربتخانه این هفته خوش اومدین در این بخش گفتگو میکنم با جناب استاد سید مهدی امیری از هنرمندان بنام و پرآوازه در رده هرفعی ترین استادکاران و فعالان هنر رنگ رزی استاد خیلی خوش اومدین به برنامه عزیز ملک ایران
11: خیلی متشکرم بندم سلام می میکنم خدمت شما و شنونده های برنامه عزیز ملک ایران
10: استاد چی شد که هنر رنگ رو انتخاب کردین به عنوان شغلتون؟
11: من هنر رو انتخاب نکردم من هنر رو قبلا پدرانم انتخاب کرده بودن
10: بله یعنی به ارث بردیم به ارث
11: بردیم بله از پدر بزرگ و پدر پدر و عمه پدر و اینا همه رنگ تو رنگ بودن و تو کارهای سنتی مثل پارچ بافی و قالی بافی و خودش رو تولید کننده این چیزا بودن رای هم در کنارش شدن بله
10: یعنی شما از چند سالگی شروع کردیم این من کارو؟ من
11: خودم به صورت حرفی از سن دوازه سالگی شروع کردم به این کار سال؟ سال پنجا و یک و دو بوده
10: بله پیش چه استادکاران این کار رو یاد کردیم؟ استادکاران
11: من تو کاشان دو تا سه تا استادکار ترجی اول که کسانی بودند که با آقای تفظلی و اینا این کارهای آنتیک میکردن یعنی بر خود آقای ارباب تفضلی بله. بالی های خیلی آنتیک برش رای میکردن و اینا بله. چون به نام بودن یکی حجیموندلی جهان رایی یکی حجیفت الله فخری با پسراش هم بودن جوری کار میکردم که هیچ که نمیدونست که من پسر حجیفت الله هستم یا پسر حجیموندلی هستم یا شاگردشون هستم ایطوری تو دکو با هم کار میکردم و هیچ وقتم پول برای کاری بودش اگه آشقش باشی میتونی پیش ببری اگه آشق نباشی هیچ فایده نداره پروانه رو انگوشتم نشسته و عکسش رو گرفتم رو انگوشتم من رنگایی که رو بال پروانه بودش تمام رنگا ما نوشتم چون یه رنگایی بودش که همه با هم خون بودش
10: بعد تو شغل شما الان تو هنر رنگ رزی اومدن ده. کارخونه های رنگ رزی رو زدن ده. یعنی اومدن شیمیایی کار میکنن
12: ده. ولی
10: یه ده که خوب دارن سنتی مثل شما کار میکنن و اصلا هم این شیمیایی اینا رو قبول ندارن این هنر رنگ رزی ده. رو چرا از لحاظ شیمیایی قبول ندارین؟ چرا رنگ های شیمیایی رو استفاده نمی اکثرا؟
11: رنگ های شیمیایی رنگایی که یه زمانی که بهش بخوره رنگش میره اصلا رنگی وجود نداره یه زمان 4 پنج سالی که بهش بخوره کنگی نداره رنگای شیمیایی آها رنگای گیاهی هرچی چی کنه بشه رنگش بهتر میشه صورت بازارش بهتر میشه و عتیقه میشه یعنی واقعا یه چیزای خیلی نفیسی میشه که الانم هستن قالیایی که استاد ما رنگش رای کردن که در موزه‌های معتبر جهانی هستش میگفتن که به اگر یه زمانی نفتم تموم بشه این ماده چیزی داریم به نام قالی که جای همه این چیزا رو میگیره اصلا احتیاج به خارجی بره رنگ های چیز نداریم و بلد. یه نوع رنگی که به قرمز دوونه بش میگن اینم یه هشره دوزیست هستش که در رو... رودخانه آمازون هستش که یه مقداری تو آب هستن یه مقداری هم توی خشکی میان روی درختی هستش <تصفح> <تصفح> <تصفح>
10: <تصفح> یعنی اگه ما این رنگ قرمزونه رو داشته باشه میتونیم همه رنگ ها <تصفح> همه رنگ
11: بله بله همه رنگ های که توی غای مسیز و چهارده رنگ داریم هر غایم چه تیرم باشه چه سرم باشه چه آبی باشه تشکر باشه 14 بله. از اصل قالی کارشون 14 ای یا سیزده ای توش بافته میشه پشمم خیلی موثر تو رنگ پشم خود ایران از بهترین نوع پشم برای رنگای گیاهی ابریشم خود ایران سومصرا بهترین ابریشم دنیاست برای رنگای خوب رنگای گیاهی
10: استاد خیلی ممنونم خوش. که به استودیو عزیز ملک ایران اومدین این ضمن اینکه که با شما خدافزی میکنم به فرماین شربتتون رو میل کنید حرف پایانی شما رو
11: میشنویم خیلی متشکرم شربت هم میل میکنیم و همه نوع ما تو خودم در ایران داریم که میتونیم ازش استفاده کنیم و رنگ سازی بکنیم و مواد گیاهی مثل جنر روناس که در یزد و اردکون تو کوها من دیدم این ریشهشو رو می میکنن و به موقع اگر بارندگی باشه از باران دیمی استفاده میکنن. اگر نباشه سر موقع میمیان اینو آب میدن و یه پوسه از روی این ریشه میگیرن که این رشد کنه بیاد بالا. پوسه روناس مثلا هم برای رنگ مثل تلایی اینا استفاده میکنن بهش میگن کخه مغز هم روناس هستش که برا گلی استفاده میکنن مثلا یه رقم ها اسپرک هستش که سمت معشد درست میشه یه رقم مثلا جاشیر هستش که همون سمت ها پوست گردو پوست انار رو اینا که از همجا خود کاشون داره خیلی چیزهای مواد داره از همینا میشه همه رنگی در آورد فقط همین قرمزونه است مثلا الا یه رقم هستش که به سبب کلیابیا ازش استفاده میکنن یه اونم ش... ریشه درخته اونم می‌سوزونن به صورت سنگی میشه که کلیاب عبر شما باش کلیاب می‌کشن جرم عبر شما میگیره بس بدونن که همه چیزو ما تو خودمون تو ایران داریم فقط یه مسئول یعنی میخواد که کمک کنن که اینا رو ما ازش استفاده بکنیم بهترین رنگ رو میتونیم ما تولید بکنیم همطور که قبلا تولید شده حالا, حالا میتونیم, میتونیم تولید, تولید کنیم چیزی که نمیتونیم ما
0: به آاقی ازحملدلی موسم شکوف اقتصاد, اقتصاد, اقتصاد من ساخت
13: اگر بشود تولید رو انشالله حرکت بدیم و پیش ببریم مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد و این تحریم هایی کردن به نفع ما تمام خواهد شد. موسم
0: شکوفایی اقتصاد ملی وصل شادمانی خانواده های ایرانی
13: ما باز به تولید نیاز داریم سال گذشته گفتیم رونق تولید امسال بنده عرض بکنم جهش تولید امسال سال جهش تولید سال جهش تولید
8: نو باش از جنس
0: سل امنین صول 1399 صول جهش تولید
1: صحبت های جذاب سید مهدی امیری از هنرمندان به نام کاشان در هنر رنگرزی رو شنیدیم. جادار از جناب آقای محمد بینوا مسئول حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی کاشان تشکر کنیم و یادی کنیم از حاج احمد ستاری و خدا قوت بگیم به آقایان عباس گلکار، حمید هلی، برادران گلپر برادران حسینی، برادران صدوری و و آقای حسین صحبت هنرمندان خوبمون در هنر
3: رنگرزی
1: امیدواریم که روز به روز شاهد اتفاقات خوب در عرصه تله کشور به ویژه های تولیدی کاشان در مشاغل و هنرهای سنتی و قدیمی کاشان باشیم من محمد صادق آقایی به عنوان کارشناس مجری برنامه به اتفاق همکار خوبم آقای عباس حسامی فرد طراح تهیه کننده و مهندسی صدا لحظات خوبی رو برای شما آرزو میکنیم در لحظات پایانی برنامه بهتون میگیم خیلی عزیزید برامون و ممنونیم که همراه عزیز ملک ایران بودید خدا یار و نگهدارتون.
14: Oh come on on
0: این لحظه عزیز ملک ایران را می شنوید.
1: که در این نزدیکی است به نام خوب خدا و سلام برنامه عزیز ملک ایران برنامه خودتون رو میشنوید با قسمت سوم برنامه با شما همراهیم و امیدواریم که تا پایان برنامه خودتون رو همراهی بکنید من محمد صادق آقایی کارشناس گوینده برنامه به همراه همکار عزیزم آقای عباس حسامی فرد به عنوان طراح تهیه کننده و مهندسی صدا همراه شما هستیم به امید این که لحظات خوبی رو در اسرهادینه داشته باشید برنامه خودتون عزیز ملک ایران رو همراهی کنید عزیز ملک ایران رو میشننوید گفتگوی گردشگری با آقای اکبر رزبانیان کارشناس سرشد گردشگری رو همراه هستیم جناب رزبانیان خیلی خیلی خوش آمدید به استودیو در خدمتون هستیم
2: خیلی متشکرم جو منم سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم با مفاهیم مختلف بعد خیلی
1: درشتر. ممنون تقریبا توی چهار گفتگویی که با هم داشتیم به موضوعات خیلی جالبی اشاره کردیم خیلی داشت. محدود خدمتون مرور میکن خدمت شنوندگان عزیز تا درسیم به ادامه گفتگو در خصوص اجزای تور صحبت کردیم و بعد با کالبود توسعه پایدار در خصوص اون صحبت کردیم به عادی نشدن چشممون نسبت به محیط اطرافمون و اهمیت و اون مسئولیت اجتماعی تک تک همنوعان و همشهریان عزیزمون اشاره کردیم و مسئولین که دوجه بکنن ما در قدیم چه فرهنگ و داشته های ارزشمندی داشتیم که باید همه اونها رو حفظ بکنیم تا از آفات‌های صنعتی امروز دور باشیم رسیدیم به جذابیت‌های غذا، داشته‌هایی که در اصل بین رشته‌ای بود، بین صنایع دستی، هرفه های هنرگونه قدیم و خوراکی که تناسب داشته مثل همون قاشق مسی که شما فرمودین، تا رسیدیم به اسلو توریزم و تعاریف مربوط به گردشگری کمشتاب و آهسته. در خدمتون هستم. خواهش
2: می‌کنم خیلی متشکرم بابت این مرور. بله، من که قرار باشه از همون گردشگری آهسته ادامه بدهم توی منطقه کاشان بستر بسیار فراوانی در خصوص بحث آرامش و گردشگری هاست و تمرکز و چیزی که مسیری که به درستی میتواند خیلی از مسائلی که شاید آرام آرام داره تو منطقه ما تبدیل به بحران میشه رو تو مفهوم بحث گردشگری ها هسته در واقع جلویشون رو بگیریم ده. و مدیریت بکنیم به عنوان مثال بحث محور دوچرخه سواری بحث اهمیت به اصلا به دوچرخه اهمیت به پیاده روی و پیاده رو مثلا پیاده یک اتفاقاتی تو برخی از نقاط تو بحث پیاده روها در واقع شهرتوری کاشان داره بله. رقم میزنه ولی اینها باید مثل گذشته یک پیوستی با هم دیگه داشته باشن درست. این که در واقع دوباره توی همون پیاده ها دارم من قدم میذارم ماشینم داره میاد این قصه ای که اولویت داشتن انسان نه اولویت داشتن ماشین داره. یعنی ما تو گردشگری آهسته آه داستانی که داریم من تو بافت تاریخی دارم قدم میزنم این حجم موتور این حجمی که امکان اینکه به،, به هر شکلی میتونه تردید بکنه این خودش مانع این مفهوم هستش و واقعا نمیتواند اجازه نمیدهد تو بحث گردشگری آهسته آه من یه مفهومی رو اینجا دوباره بگنجونام محور های گردشگری هستش بله. های گردشگری ما در تمام شهرها در تمام مناطق ما میایم در واقع محور گردشگری تعریف می‌کنیم یعنی فرد میداند از این نقطه آغاز می‌شود بله. این محور به این نقطه می‌رسد و در... جذاب میشه بله. و در طول این مسیر چه اتفاقاتی را شاهد هست ما اگر میگوییم مثلا از محور گردشگری آقا بزرگ سلطان میرحمد بله. همه این مفاهیم و هم همه دستگاه های ما باید ببینید با ما سنعتی گردشگری سنعتی گردشگری این نیستش که ما بگیم یک سازمان یا وزارتخونه داریم به نام مثلا وزارت میراث فرهنگی سنعتی دستی و گردشگری و داره. تمام هران چیزی که مربوط به این موضوع است، این وزارتخونه باید کنه اتفاقا اگر ما میگوییم توی منطقه باید ببینیم افسد اولویت اولمون توی منطقه اصلا اولویت دارد صنعت گردشگری یا ندارد یعنی واقعا اگر اولویت... به نفعمون هست که داشته اصلا باشه یا نه اصلا, اصلا اگر واقعا اولویت دارد پس یک هماهنگی میان بخشی بین همه دستگاهی ما باید اتفاق بیفتد بله. اداره اوقاف باید برای داستان آبنبار اهمیت برق برق. قائل شود اداره برق باید بداند که آیا تو این بافت قرار سیم فشار قوی از بالا سر بره یا میتواند اینی بره همه دستگاه های ما نیروی انتظامی بحث امنیتش باید داره اینکه نی همه رو بگیم آقا یه وزارتخونه فقط شهرداری باید بدونه که آقا این قصه رو باید چگونه علمانهاش رو و در واقع دکوراسیون شهری رو مطابق با اون پیش بران در
1: اصل جناب خیلی جالبه که واقعا همین موضوعی که اشاره کردین با سلامت مردم ارتباط بله، مستقیم بله، داره اگر صحبت از این میشه که از زیر اون کابل فشار قوی مردم رد نشن برای سلامت خودشون علم امروز تایید کرده که مفید از اون طرف اگر فرمودین در خصوص گردشکری که مربوط به یک وزارت خونه نیست واقعا به دلیلی که مال همه است. قرار منفعت اون قرار افتخار اون خوبی اون برای همه باشه همون جور که یک دوست عزیزی یک وسیله نقلیه داره به عنوان تاکسی تاکسی گردشگری یا با هر عنوانی خدمات حمل و نقلو داره میده وقتی که تعریف بشه خود اون فرد آسایش داشته باشه به تبع مهمونش هم آسایش داره همیشه از من در صنعت هتلداری سوال میشه که شما کی هотеلی که در اون فعالیت میکنی رو تایید میکنی از نظر کیفیت میگم زمانی که خودم راحتترین بله، و بله، بهترین بله، احساسو در اون محیط وقتی که این تعاریف باز بشه و منفعت اون در از اون راننده، اون فردی که داره در خیابون به عنوان شهروند قدم میزنه در پیاده رو در گذر اون و فرد...
2: مهمتر از همه جامعه محلی. بله یعنی سرعت در خدمت پا... فرده. تووسیه پایدار بله. میگوید که آقایی که از مفاهیم جدی این هستش که اگر اتفاقی در اون منطقه درخ میداد جامعه محلی چقدر منتفع میشود؟ چقدر بهره برده منتفع شدن بله از این نظر اقتصاد درسته بله. اما اگر قرار هستش اقامتگاه ما داشته باشیم و این اقامتگاه ها توی بافت تاریخی آرامش بافت تاریخی رو به هم بزنه بزنن. یه جای قصه مشکل دارد و تم... ب... برای چی مشکل دارد به خاطر اینکه ما میگیم آقا این بافت با همین کوچه پس کوچه ها طراحی شده
1: با حضور اون افراد جامعه محلی که با آرامش زندگی میکنند قرار
2: نیستش که, که جامعمون رو برای پذیرایی از گردشگر از داشته های بومی از جامعه محلی توبیکونیم بله. شهرک توریستی نمیخوایم بسازیم دقیقاً که زندگی مون گردشگری یا هسته دقیقا در همین راستا هستش که من با توجه به این اتفاق به یک آرامشی برسم و تصور میکنیم یعنی ما افرادی که حالا اگر بگیم به عنوان متخصصین عرصه شناخته میشیم واقعا توی منطقه فرهنگی کاشان و منطقه کاشان بزرگ باید تأکیدمون بر این باشد که هر اقدامی که موجب حفظ آرامش بیشتر منطقه میشود و موجب پیوند اناسر فرهنگی می شود اون اولویت
1: ویژه سپاسگزارم ازتون خیلی ممنون تو ابتدای صحبت گفتگوی قبلی شما به شعر صحرا بشاره کردید بله. که به کاشان نرم هسته بیایید و امیدوارم که شعار شهر اون بشه خیلی ممنون از تو زیادتون. منم متشکرم. یک رفت و برگشت داشته باشیم و صحبت رو ادامه بدیم در خدمت شما هستم
9: بوی صمیمانه کاهگل با اون پیچ و خمای تاریخ توی کوچه های محله عزیز آینه از شقایق ها و بوی آرامش خانه عزیز
4: عزیز می گفت دنیا مثل یک کتابه اونایی که سفر نمی کنن فقط یه صفحه از این کتابو می خونن
9: عزیز می گفت کاشان شهر
11: جهانی
9: خانه هاست عزیز می گفت کاشان بازمانده ی روزگار پر رونقه ای از هنر و تمدن و معماریه
4: کاشان برای عزیز خیلی عزیز بود
9: عزیز می گفت عزیز, می گفت، عزیز می گفت، کاشان,
4: کاشان عزیز ملک ایران
9: عزیز
15: ملک ایران
1: عزیز ملک ایران رو میشنوید و بخش دوم گفتگوی گردشگری با دوست و همکار عزیزم کارشناس ارشد گردشگری جناب آقای اکبر رضوانیان در خدمتتون هستیم خواهش میکنم
2: من فکر میکنم توی این بخش ما به یک اتفاقی رو اشاره بکنیم به نام سده نو هست بحبه. و عالی. این صده ای نو رو اول تعریف بکنم اصلا چی هستش ماجره ای صده نو طبیعتا ما 1399 هستیم داره این صده این سد صد سالهی ای که توش داریم سپری میکنیم با سال آینده که 1400 هستیم تمام میشود و البته از یکه. یکه. و یک یکه 1401
1: ما وارد سه ساله جدید میشیم. همیشه برای من جذاب بود. یعنی مثلاً هم میگفتم خوش به حال اون نسلی که هزار و بعد بله، بله، قبلو بله، بله، بله. تجربه کردن سه سال بعد. آیا قبیل مفهوم خیبالداری و
2: ما داریم یکیه؟ بخشی از این سدهایی که توش هستیم رو تجربه بله. کردیم. مثلا سی سال و چهل سال و پنجاه سال رو. و داریم یک سدهای جدید رو که شروع میکنیم ما زیست داریم توی این شروع ساله جدید.
1: و میخوایم جشن بگیریم. دقیقاً
2: جشن بگیریم این جشنه جوری هستش خیلی ساده هستش آقا ما
1: مثلا تولدمون
2: فلان موقع هستش بله. مثلا مگه ما نمیگیم که یک اندیشه ای داریم که آقا یک برنامه ریزی داریم که آقا چگونه چج، چل سال آیندهمون رو سفه ما وارد یه صد ساله آینده سده یه نو میشویم و چقدر خودمون رو برای شروع و برای این جشن تولد آماده
1: کردیم اصلا خیلی جالبه شانس که آدم یک نقطه آغازی داشته و یک نقطه داره که میتونه بگه که من الان این لحظه تاریخی رو میار قرار میدم که بگم و خودم رو نقد بکنم خوبی هم رو بله. بگم چجوری سپری کردم, چجوری چجوری کردم؟ و بعد با انرژی بگم میخوام در آینده چه کار بله بکنم بله بله. با چه رکنایی
2: من, من آقایی آقایی من تو بحث توسعه پایدار یه بن. یادی از نیاکان کردم اهران چه نقاط مثبت داریم از نیاکانمون داریم دقیقا. و حواسمون باید باشه قرار هست آن چیزی که از نیاکان به ما ارس رسیده تحویل فرزندانمون و تحویل نسل آینده امانتدار خوبی باشیم تو عرصه توسعه پایدار ما با این حجم پلاستیکی که داریم تولید میکنیم قرار هستش تو عرصه محیط زیست چی چی تحویله نسل آینده بدهیم بله. تو عرصه معماری میگیم آقا این خونه های زیبا رو پدران ما خلق کردن ما چه خلق کردیم که قراره تحویی خلق یک هویت خلق یک هوییت ما تو بحث صدیگ 9 بله. داریم میگیم برای صد ساله آیندهمون برای نسل جدیدمون چه چیزی داریم چه چیزی خلق کردیم و اگر یک خطایی توی قصه داشتیم به بهانه صده 9 لا یه, یه اه اه اصلاح بکنیم آره برد. اصلاح بکنیم آقا بگیم آقا توی این قصه های این خطاها رو داشتیم
1: مثلا ببینیم خونه های قدیم با اکوتوریسم تناسب داشته چون طراحی همگن با محیط زیست نسبت داشته به زندگی که قدر آب و بدونه قدر خاک و بدونه قدر گیاه و بدونه و همه اینا محترم باشن بیاد به زمستون و تابستون و بهار فکر بکنه و زندگی رو برای هر کدوم از این فصله آماده بکنه تا تناسب معماری که شاید امروز درگیرش هستیم و مثلا داریم بخش‌هایی از هنر خودمون و زندگی خودمون و علم خودمون رو می‌خوایم در تاریخ بذاریم و چه تلنگور جالبی از این طرف که بهش نگاه بکنیم که حواسمون باشه این تو تاریخ میماند اگر ما نبودیم بله. و این یه نشونیه چقدر خوبه که الان با این متن مط... از موضوعی که مطرح شد ما بیایم اینها رو یک بکنیم تو این چند دقیقه که داریم و ببینیم که چه جوری آماده بشیم برای صدرایه دقیقا
2: در پیوست صحبت‌های شما ما توی به بهانه یکی یکی هزار و یک که آغاز ست ساله جدید هست باید در واقع با توکل به خداوند یک انرژی با. از اون بگیریم و با ت... با تکیه بر همت خودمون و خطاها و کارهای درستی که کردیم. تجربه آره بوده. دقیقا بگیم آقا ما برای نسل آیندمون قرار هستش این اتفاقات رو خلق بکنیم، قرار هستش به زندگی آینده امیدوار باشم، به نسل آینده امیدوار باشم، به فرزندانی که میگویند آی کیو و توان ذهنیشون بسیار, بسیار بسیار بیشتر از منه. بله. و قطعاً اونها رو اگر براشون برنامه‌ریزی بکنم، بلر براشون بر من ریس بکنم قطعاً 100 سالی فوق‌العاده‌ای برای ایران زمین رقم خواهند زد و اگر خیلی فراتر نگاه کنم برای جهان امروز میگن این کرونا یکی از ریس‌هاش موجب بوده لایه اوزان ترمین بشه و خجالت بکشیم این خیلی جالب نیست چیکار کردیم که حالا خونه که نمیایم بیرون لایه اوزون ترمیم میشه چیکار کردیم که اگر خونه نمیایم بیرون صدای بلبل شنیدیم خیلی از
1: اساتید بزرگ میگن که من مثلا حالا در زمینهای مختلف از بحث خارج نشیم اشاره به اسم نمی کنم. بهشون میگفتم که شما چطور به چنین جایگاهی رسیدید؟ گفتن من از کارهای نکردم به اینجا رسیدم بله بله و دقیقا این که هر کاری نکنیم اشارهی واقعیت
2: قصه این هستش که اگر ما یک اتفاق من از این اتفاقات و از این ما میگیم فرصت ضعف قوت تهدید اگر آله. این تا آیتم رو داشته باشیم ما از نقاط ضعفمون و مسائلی که پییرمون های بهذاخه و درس باید بگیریم انصر خانواده ما تصور میکن بسیار بسیار کشور ما همیشه اهمیت داشته و اهمیتش رو نباید از دست بدهد و توی صده آینده همه مسائلی هستش که همین, همین اصلا ما هیچی امروز نمیخوایم فقط آیقا ای. آقایی به بهانه 100 ساله آینده یه ذره فکرمون فعال‌تر بشه امیدوار هستم خیلی 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 بهتر از آن چیزی که زیست کردیم آینده بهتری رو رقم بزنیم بی‌نهایت ازتون ممنونم
1: شمانش. اتفاق خیلی جذابیه که قرار در برنامه بعدی در خصوص اون بیشتر صحبت بکنیم و رنگ و لعاب گردشگری بهش بدیم و تناسبش بدیم به پتانسیل گردشگری ختاه خودمون کارشانه بزرگ پنجر. خیلی ممنونم منم از شما متشکرم و از حضرتون خداحافظی می‌کنم خیلی ممنون که باورده. خیلی ممنون که با عزیز ملک ایران همراه هستید با هم بخش اتاق قلم رو می شنبیم.
3: قلم بهانه است برای ثبت بودن ها و نبودن ها. گاهی قلم بغض می کند. و زمانی دیگر سهمی از شاد بودن را مینگارد فکرهای خلاق نبوغ بشری خلقت معرفت اندیشههای نو و عطر نوشتن در اتاق, اتاق قلم
12: به نام خداوند لوح و قلم ای من فدای خاک اتراین کاسان قربان خلق و خلق خوش آین کاسان بنده عباس اعتماد فرزند استاد احمد اعتماد فینی هستم متولد سال 1335 شمسی پدر من بنای قابل یا معمار خوبی بود ایشون از بنایهای زمان قاجاریه با اطلاع بود یه روزی که تو کوچه نشسته بوده از دوستاش میشنوه که یک فرنگی دقیقاً به نام فرنگی در تپه های سیال کار میکنه پدر روز بعد میاد اینجا و در هر صورت نگاه میکنه میبینه که یک آقای مهندس توی این دیوارهای خشتی هی میاد دوتا کلنگ کوچک به زمین میزند و بعدا لباسای خاکیشو پاک میکنه و میره دنبال کارش پدر میپرسه از سرکارگر که ایشون چیکار داره میکنه با کجروی سرکارگر روبرو میشه و یه مشاجره لفظی بین این دو برقرار میشه، آقای گریشمن متوجه این موضوع میشه که اینا مشاجره میکنن بعدا پدرمو بیرون از کارگاه صدا میکنه میگه که احمد آقا شما چه کار کردی؟ چی میگی با این حسین خیرخواه که با هم دعوا کردید؟ گو آره من میگم این فرنگی چرا میاد اینجا این کارو میکنه؟ گو من اینجا دیوار خشتی میخوام پیدا بکنم پدر چون سابقه بنایی داره پرق بین دیوار خشتی و خاک را دقیقا تشخیص میده. میگه آقا فعلا دارن دیوارو خراب میکنن. میگه تو میتونی بر دیوارو به من نشون بدی؟ میگه بله بر دیوارو در هر صورت در اسرع وقت چار تا یا پنج تا از او کارگرها رو دعوت میکنن. بیرون میکنن سه چهار تاشون رو نگر میداره پدر به اندازه یک ساعت کار میکنه و دیوار خشتی رو با کاگل سب نشون گریشمن میده. گریشمن خیلی خوشحال میشه آقای گریشمن سرکارگری تمام کارگاه های خودشو از اونجا به پدر من می سپاره. مدت سی و چهار سال پدر در پیش آقای دکتر گریشمن در تپه سی که کاشان و شوشو ایوان کرخب و چوگزامبی و مسجد سلیمان و نقاط دیگر پدر کار شروع میکنه. سی و چهار سال با آقای گریشمند کار میکنه و از طرف آقای گریشمند از دولت فرانسه درخواست میکنن که یک مدال مطلای کار به ایشون بدن. این مدالو به پدر میدهند. و توسط یکی از ژنرال های فرانسوی به نام ژنرال فوکانس این مدال داده میشه حاصل این همکاری صادقانه در این مدت سی و چهار سال ورود بنده به هیئت آقای گریشمند در دقیقا در سال 1328 اتفاق میافته اون چیزی که باعث از من دریافت بکنه دریافت کرد و اون این بود که من به این کار عشق برزیدم دوست داشتم در هر صورت کارهای مرمت بعضی از ظروف و کلا دیوارهای آپادانای شوش و دیوارهای معبد چغازنبیل که واقعا یک محوتی است که من بهش میگم محوته تلات چون کار اونجا در جهان منحصر به فرد ما رو ماموریت دادن که دیوارهای اینجا رو مرمت کنیم خب من از اینکه ذاتا پدرم بنا بود و پیش او یاد گرفته بودم من خیلی قشنگ کارها رو انجام میدادم و برای آقای گریشمن واقعا کار به جایی رسیده بود که برای بعضی از کارها با من مشورت کرد و منم یکی از اونایی بودم که 18 سال با خود پروسور گریشمند کار کردم و ایشون یک لوح تقدیری به من داد و در اونجا قید کرده که عباس اعتماد در هفاری های چوغازنبیل و در مرمت دیوارها ید بیزایی داشته و کارهای اون مورد تایید این جانب است و عیب و نقصی در اون کارها ما نمی بینیم در هر صورت آقای گریشمن از ایران رفتن و به جای او پرفسور ژان پرو آمد آقای پرفسور ژان پرو دقیقاً با آقای گریشمن فرق داشتند در زمان آقای پرو بود که ماموریت تعمیر و مرمت دیوارهای آپادانا به بنده داده شده بود من هم این کارها را انجام میدادم آقای پرو اومد منو بغل کرد و گفت که وزت ان ارتست شما یک هنرمندی من در باستانشناسی تقریبا در حدود اینجا ده سال اونجا هم بیست سال در حدود سی سال تو باستانشناسی کار کردم بعدا که زمان آقای پروفسور جام پرو بود خب من دیگه ازدواج کرده بودم خانمم با من بود سه چهار سالی که در شوش موندیم خانم گفت که فلانی من دیگه از اینجا خسته شدم منو ببرم خونه مانم از اونجا جمع جور کردیم اومدیم کاشان اینجا بود که خانم ایلزابت کارتر به من گفت که عباس تو داری میری؟ گفتم بله گفت از یک دریا میری بیرون و در یک کاسه ی آب زندگی خواهی کرد همه واستادن گیر افتادن و فلان اینا ما هم شوش دانیال رو ترک کردیم و اومدیم در کاسان. من دقیقا در 14 دعیه به بنابرای دعوت آقای دکتر صادق ملک شحمیزادی آمدم در سیال و کار شروع کردیم با دو تا ترانچه یکی ما بین تپه شمالی و تپه جنوبی و یکی هم در جوار تپه شمالی اونجا کار رو شروع کردیم و هر روزی که کار میکردیم کار روشنتر و محکمتر و با تجربه ای که از مرمت داشتم یه مقداری روی تپه کار کردم و تپه رو از اون آبشورایی که توسط بارون به وجود اومده بود اینها را همه رو درست کردم و راه آبا رو مخصوصاً هدایت کردم که بیشتر از این خراب نشه می هر ذره از خاک سیاگ اسطوره نهان است قدرش بدون که الحق کاشانه جهان است یعنی این ودیه های ارزشمند تاریخی که به ما سپرده شده با طوفان فراموشی ویران نگردد نقش هنر به پهنه کاشان عیان ببین خوانند اصفهان نصف جهان قبول ولیک در قدمت سیالج تمام جهان ببین خداوند لوح و قلم یار و نگهدار همه شما باشه
1: خیلی ممنون که با بخش اتاق قلم همراه ما بودید به اتفاق هم آشنا شدیم با استاد عباس اعتماد فینی پدر سیالک کاشان و از بزرگترین مرمتگران اشیای باستانی در کشور همانطوری که شما عزیزان خوبان میدونید محوطه باستانی سیالک کاشان اولین خواستگاه تمدن شهرنشینی جهان که بیش از 7500 سال قدمت داره ممنون از همراهی شما شبکه رادیویی کاشان لحظه های خیلی خوبی رو برای شما عزیزان و خوبان شنونده برنامه عزیز ملک ایران آرزو میکنیم و امیدواریم که با برنامه ریزی های بهتری که میکنید به دیدن بافت زیبای کاشان خودمون بپردازید و از گوشه گوشه اون لذت ببرید طرفداران عزیز بخش بافت گشت برنامه همونطوری که مطلع هستید در دو برنامه قبلی به شناخت و معرفی محله قلعه جلالی پرداختیم با یخچال و محل درست کردن یخها در درون قلعه آشنا شدیم هم قدم بودیم با هم تا رسیدیم به کوچه های پشت قلعه جلالی و با اون نورگیرهای زیبا و بهترین مکان برای عکاسی در کنار نورگیرهای خونه بروجردی آشنا شدیم و کمی جلوتر با خونه شاعر ارزشمند کاشان خانوم سپیده کاشانی و خانه باکوچی آشنا شدیم و هم قدم بودیم تا برنامه ای که الان در خدمتون هستیم و من خیر مقدم می میکنم خدمت کارشناس محترم این بخش جناب آقای مهندس مهدی حوشمندی نجات تا با ایشون هم قدم بشیم و بشنویم در ادامه مسیر چه جذابیت هایی رو دنبال میکنیم آقای مهندس خیلی خیلی خوش آمدید به استودیو
7: سلام عرض میکنم خدمتی شما جنبای آقایی همکاران هم. محترم و شنوندگان فهیم کاشانی و هم استانی های محترم خدمتتون باشید. هستیم خاشم. خیلی
1: ممنونم خوش آمدین
7: اگه اجازه فرمایید من بزرگارید. مسیر رو یک بار دیگه مرور بکنم همینطور که فرمودید ما داخل قلعه یک ده زلی با هر زلی 70 متر داریم یعنی 700 متر محیط داریم اگر شنواندگون محترم الله اراده کردن گشتی داشته باشن پیشنهاد دادیم که بیان دور میدان بخارایی اونجا اگر با ماشین هستن پارک کنن پیاده رو شروع کنن یه دور محیط قلعه جلالی رو همین حدود 600-700 متر رو داشته باشن و یک فاصله 500 متری دوم با یک پیمایش پیاده 15 دقیقه میتونن برسن به محله سلطان میرحمد ولی حیف که 15 دقیقه خب بهترینه که داخل قدمی بزنن و یختال رو ببینن و پارک کنار اون پارک ملت و اون پارک مجاور که نقش فرش رو ببینن و برسن به محله سلطان میرحمد این حدود یک کیلومتر حالا 1200 متر رو طبست. پیاده روی کنن اگر عرض کردم با گروه هستن بله. اتوبوسشون میاد اتوبوس توی خیابان علوی منتظر اونها میشه اینها بعد از دیدن محله سلطان میرحمت میتونن سوار اتوبوس بشن و برن مقصد بعدی و اگر پیاده هستن میتونن از خیابان علوی برگردن رو به مسیرشون فاز دوم بافت رو معرفی خواهیم کرد که از خیابان علوی به کجا برن بله. خیلی
1: ممنون های مهندس پاوتو حسن انتخابتون در خدمت شما
7: هست اگر بافتگشت همراه باشه با شناخت خب طبیعتا مطلوب تر خواهد بود خیلی از دوستان کاشانی پیش اومده که مهموندار میشن از بیرون از شهر همین دو سه روز پیش اتفاقا دوستی از دوستان من به من زنگ زد که آخر هفته با. مهمون دارم خب انتخاب مسیر خیلی مهمه توی ساعتی باید این انتخاب انجام بشه و فضایی باید انتخاب بشه که سایه انداز بیشتری داشته باشه یا دمای هوا مطلوب تر باشه و چقدر خوبه که میزبان شناخت داشته باشه در حدی که گلم خودش به قول کاشونی از آب بکیشه بتونه به قول معروف مهمونش رو در راستای معرفی شهرش حد اقل رو رعایت بکنه ما میرسیم به محلی سلطان میرحمد از کنار سردر و پیشخان بقعه سلطان میرحمد یه راه رو به باریکی دالان ماننده بله اون دالان محوری هست که ما رو به طرف قلعه جلالی هدایت میکنه و برعکس کسایی که از قلعه میان تنها راه ورودیشون به زیارت سلطان میرحمد و محلی سلطان میرحمد از همین دالانه بله مدت ها بود حتی یه سنگ تو کف کوچه گذاشته بودن روی اون سنگ نوشته هایی بود که ما بررسی کردیم نکنه این سنگ تاریخی باشه دیدیم نه خود احالی اونجا این سنگ یک سنگ نوشته معمولی بوده و گوزشتن بله اصلا ارزش تاریخی نداشت خیلی سوال می‌کردن این رو محلات قدیم شهر ما بانده. که حالا 48 تاشو ما شناسایی کردیم مشاور هم همین چلو 48 محله تاریخی داریم این محلات دست بندی نامشون بر اساس یک شاخص هست مثلا بعضی از محلات ما بر مبنای مشاغل و حرف ساکنینش بوده مثل کوی رنگ رزان آها. مثل کوچه کبابی ها بره. کوی صابونی ها درست. کوی تمغاچی ها تمغاچی یعنی کسایی که بره. مهر گمرک میزدن بعضی از محلات بر اساس نام شخصیت ها و به سلا اشخاص هست مثلا کوی آقا گذر آقا توی درست. محلی پشت مشد کوی آقا طرف تار منصوری کوچه نراقی ها رو میگن یا کوچه ملاها, کوی ملاها، محله ملاها پشت مسجد آقا بزرگ کوچه شهید آقا جانی رو بشم یا کوی... کوشک صفی کوشک صفی الحضرت صفی الحضرت آه. یه شخص بل. هست یا آبنبار خان خان بازم شخص بله. هست بعضی از محلات به وضعیت جغرافیایی و فیزیکیش هست مثلا میگن فرض بفرمایید نه چم آفرین یه چم داشته بهش میگن سر و زیره دلست. سر پایینی بوده چاله فرست آبیه بوده چاله عدسی سر پله یه پله هایی داشته سر پله سر سنگ پا پک پای پله پامنار کنار یک مناریس پا چنار کنار درسته. اون چنار محله مسجد پاچنار داریم درسته. طرف محتشم هم داریم یا پا این اینها همه جهت فیزیکی توشه کنار پشت بالا پیچ, پیچ آفرین صدره و سرفره صدره به عنوان صدر بالا علیا و صفلا فرض بفرمایید پشت امارت درسته. که برای شما باید معنوستر باشه پشت امارت محلهی هستش که طرف محتشم کاشانیه درسته. پشت مشهد اصلاً بعده. درب یلان در باق در اسفهان اینها همه از جهات و حالت های فیزیکی جغرافیایی به اسطلاح اسم ها نشعت گرفته یا مناسبت هایی داره داستانی داشته محله شده سنگ پلویی یه, یه سن... روایت روافن. یه داستانی
1: پشترش
7: مثل محله محل کلنگه محله سیغن ده. و مثلا کوی شتورکشان داریم این یه روایتی داشته بعضی از محلات به نام مرابداتی که داشتن یا رفت آمد شهرهایی که بوده مثل کوی تبریزی ها مثلا محله کوی نراقی نراقی ها محله عرب ها مثلا ترکابات و آخر خستتون نکنم آیتم آخر اینه که بعضی باشد. از محلات بر اساس زیاراتیه که داخلشون نام بره بلد. اسم اون محله با نام اون زیارت مرکزی مثل محله میرنشانه دلست. مثل محله حبیب موسا گلچقانه هم آفرین آفرین گریچه گلچقانه منصور پنجشاه و
1: یعنی در, در نهایت محله سلطان امیر احمد در مجموعه آقای مهندس اگر بخوایم جنبندی بکنیم خیلی زیبا فرمودید که محله های کاشان بر اساس داشته‌هایی که داشتن از نظر هرف یا زیارتگاه ها یا شاخص های مماری مثل پیچ کنار پله کنار مناره هر کدوم از اینها عامل آمل نامگذاری اون می شدن بله. و گاهن اسامی افراد شاخص و پررنگی که در محل بودند. بله.
7: نامگذاری گزاریش کاملا
1: خیلی ممنون با اجازه شما بس. یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم با بخش دوم گفتگوی بافتگشت در خدمت شما باشیم در خدمت قسمت سوم برنامه عزیز ملک ایران رو میشنید از رادیو کاشان موج FM ردیف ۷ و7م مگاهرtz وقتتون خیر و شادی باشه با بخش دوم گفتگوی بافتگش در خدمت جناب آقای مهندس مهدی حوشمندی نژاد همراه شما هستیم آقای مهندس بفرمایید که در ادامه قراره به کجا رسیدیم
7: راجع به خود موقعیت امامزاده سلطان امیر اگر در چند جمله بخوام عرض بکنیم من از کتاب تاریخ کاشان کلانتر تر زرابی صفحه 431 دو خط میخونم نوشته که و یکی دیگر از مزارات زیارتگاه امامزاده واجب و تعظیم حضرت سلطان امیر احمد ابن امام و همام حضرت مصعب بن جعفر سلام الله علیه است که قریب دروازه فین در محله سلطان میرحمت شهره واقع شده و مطاف و مرجع ارباب نیاز و محله سجده و نماز است این معرفی کوتاه رو در بله. کتاب مرئات القاسان داریم حدود دو قرن پیش آشنایتی که دارن مردم در همین حد است که اینشون نوه امام جواد علیه السلام بله. هست و یه گروه از گردشگران اقای روی کرده گردشگری مذهبی دارن یعنی علاقه دارن هر کجا که میرن زیارتی رو هم داشته باشن و امام اگه باشه ارزه احترام میکنن نمازشون رو مثلا اونجا اقامه میکنن و صد البته
1: خیلی ها با آیین های قدیم ما میخوان آشنا بشن با آیین های مذهبی ما بله. آشنا بشن
7: از اون که جای خود ارزشمند هست بگذریم خود نمیشن. بنای زیارتگاه سلطان میرحمد ماده تاریخی عجیبی داره مثلا روی گلدسته هاش کاشیکاری هایی هست روی کتیبه هاش نوشته شده ماده تاریخش 941 هجری قمی. دو روز 500 سال پیش حالا دقیقا امسال انقدر رونده روی زریح چوبی که قبلا اینجا داشته متاسفانه کاشی بوده که الان موجود نیست و مفقود شده البته خیلی وقت پیش این کاشی ها عهد مغل بوده یعنی حدود 825 سال پیش درهای چوبی عجیبی توی باقی ساتمی تو وجود داره که یکیش روش نوشته شده سنه اهدا اه و اه اربعین و تسعمیه یعنی میشه 900، اربعینش میشه چهل، اهدا یا احدایش هم میشه یک 941 هجری قمری وجه تصمیه خود محله همین زیارت قرار گرفته یعنی دیگه اناسر محله هم همه رو میگن سلطان میرحمت. انقدر درسته. حضور این آقا پررنگه که مثلا میگن گذر سلطان میرحمد آبنبار سلطان میرحمت، هممام سلطان میرحمت. می کسی که وارد محله سلطان میرحمد میشه ما بنا نداریم خانه های تبا و عباسیان و برو جرد و اینها رو معرفی کنیم هر کاشانی این خونه ها رو دیده و آشناس با آشان. و البته غیر کاشانی <بس> و بله و تلاش می‌کنیم در این بخش از برنامه با نادیده های این محله بیشتر آشنا بشیم درست یه آبنباری هست که این آبنبار ورودیش تو خود صحن زیارت سلطان میرحمده ولی مخزنش چند متر اونورتره توی اون فتاهه محله فضای باز کنار خانه تبا ها هست ده. آبنبار سلطان میرحمد از آبنبارهای قدیمی شهر ما هستش که در صفحه 141 که کتاب آبنبار یادگار از یادرفته اصداد فررخیار براش صحبت ده. کرده این کتاب کاملا اشاره کرده که 52 پله داره این راه پله 25 متر امخ داره و مخزن استوانه‌ای شکلی داره درست
1: من یک سوالی برای مطرح شده بود که فکر می‌کنم سوالیه که برای خیلی از شنوندگان ما مطرح باشه این که محله سلطان میرحمد چه ویژگی خاصی داشته که به عنوان یک محله اعیان نشین قدیم کاشان شناخته می شده
7: بله نکته خیلی جالب و خوبی رو اشاره فرمودین واقعیت اینه که چرا در خیابان علوی مثلا تعداد خانه فاخر وجود داره دلیلش در یک از مقالات آقای دکتر هیدری استاد محترم دانشگاه کاشان بهش اشاره شده و از چند منبع دیگه هم این رو من میتونم تکمیل کنم ببینید محله های قدیمی بر اساس سه تا عنصر درجه بندی میشدن اولیش امنیت بوده درست. دومیش موضوع نزدیکیش به بازاره و سومیش هم دوری از مشاغل مزاهم مثلا بعضی از ورودی های شهر میبینید کاروانسراهایی هستش که داخلش همش دب باقی و فروش هیزوم و اینها هست بله. خب این باعث می شده مرتبه محلی مجاورش یکم بیاد
1: پایین مثل کارمونسرهای زغالی ها و دباقی های کارمونسرهای
7: این باعث می شده مجابرینش یکم اذیت بشن لذا یه مقدار اون ارزش محلی به سال موقعیت نیومده پایین تر ولی محلی سلطان میره درست همین توی که مسیر رو انتخاب کردیم نزدیک چی هستش
1: امنیت دارست شهر به واسطه یه همون قلعه بله جلالی بله. و با روی
7: شهر و امنیتی که کنار قلعه جلالی داشته بله. و یه دلیل دیگه هم کنارش هست که استلاحا چون که شیب شهر کاشان از طرف جنوب به طرف شماله یعنی از طرف باقفین محله های سلطان میرحمت به طرف آرانو و به طرف شمال جغرافی, هست. شمال جغرافی هست بله. اصلا شما دقیقت کنید خیابون علوی که میخوای بری محل سلطانی رحمت سربالایی میری بله دقیقا چون که شیب داره شهر اینجا سر آب بوده آها. سر آب استلاحا یعنی آب قنات بکرترین جاش تو این محله بوده خب از این محله میره رفت... از این خونه میرفت تو خونه بعدی دیگه و خانه بعدی و خانه بعدی هر چی از سراشیبی دور می شدیم خب طبیعتا ممکن بوده این آب شرب منزل مسکونی درست تمیزیش کم بشه بقید. لذا محله سلطان رحمت از این جهت هم یه نقطه قوت داره در کتاب محله کلاهر کاشان نوشته استاد شاتری بقید. صفحه ش میگه که در بعضی از محله های قدیم کاشان مشاغل و پیشه‌هایی رایج بوده که نسبت به دیگر محله ها بیشتر رونق داشت است در محلات نزدیک به خارج شهر بیشتر مردم شغل کشاورزی داشتن یعنی محله هایی که به دروازه ها نزدیک بودند بله. می رفتند بلا فاصله پشت دروازه و به شغل کشاورزیشون کشاورز. به دشت ها می رسیدند نظیر محله در به اصفهان که کشاورزی آن در دشت صفی آباد رایج بود و محله در به فین که کشاورزی آن در دشت فین و حسن آباد گسترش داشت اما در محلات پشت مشهد بیشتر مردم به زیلو بافی اشتغال داشتند و یا در محلات پله و دربه باغ به رنگرزی رایج بود بله. و یا اینکه محله‌های کوشک صفی و سلطان میرحمد مرکز شهر بافی بودند پس شغل ها هم در این محلات به تناسب دستن. آره به تناسب موقعیت و فیزیک محل بوده ان که پاسختون رو گرفتم بله باشیم.
1: خیلی پاسخه. ممنونم مچکر و خیلی جذاب بود در کنار تاثیر شغل جریان آب و در از خروجی فاضلاب ها و همه اینها و یه چیزی که خیلی برای من و فکر می کنم شنوندگان عزیز جذاب بود تاثیر آب و حرمت آب در کل این مسیری که با شما هم قدم بودیم از یخچال ها و حوز های ایجاد یخچال گرفته تا آبنبار و سیپک‌ها ها و استفاده های اون تا خارج شدنش و رسیدن به دریاچه نمک خیلی ممنون آقای مهندس محبت کردید و ممنون میشم اگر بفرمایید در برنامه بعد با کدوم بخش از بافت گشت آشناتر میشیم و در اه. همین بافت میمونیم یا در محله دیگر هم قدم میشیم نه حتما
7: می ما ایشالا به اتفاق شما و شنمندگان بعد اناسور این محله سلطانمی رحمت رو که کمتر دیده شده و کمتر شنیده شده رو اینشالله معرفی خواهیم کرد این برنامه هم چون که یک برنامه کلیدی بود و اولین محله رو ما شروع کردیم با. مجبور شدیم که یه مقدار راجع به کلیات محلات بیشتر ها صحبت کنیم خواهش میکنم که اینشالله با دید بهتر و شناخت بیشتر در برنامه بعدی بتونیم با جزیات محل باقی چل دختران، سیپک و موزه عروسک ها و همه این ها آشنا بشید
1: خیلی ممنون جناب آقای مهندس حوشمندی نجات متشکرم از توضیحاتتون و از شما خداحافظی میکنم
7: خواهش میکنم خودنگه دارد
1: اما شما شنوندگان مهربان همراه برنامه عزیز ملک ایران باشید و همچنان برنامه خودتون رو دنبال بکنید.
0: رادیو کاشان عزیز ملک ایران موجی اف ام رادیو 97 و هفت دهم مهر ماه 1397
3: برنامه گردشگری عزیز ملک ایران جمعه, جمعه ها از, از رادیو کاشان
4: ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه کاشان بزرگ در صنعت گردشگری
0: عزیز, عزیز ملک ایران, ملک ایران.
1: همیشه نباید انتظار داشته باشیم تمام روزهای زندگیمون بر وفق مراد باشه همونطوری که مولای متقیان امام علی علیه السلام میفرمایند دنیا دو روزه یک روز برای تو و یک روز علیه تو پس هم به روزهای خوش زندگی نباید چشم بدوزیم و هم با اومدن روزای بد نباید ناراحت بشیم با بالا رفتن سن سالمون به خوبی به این فرمایش حضرت علی علیه سلام رسیم و اون رو به صورت عینه لمس میکنیم. سعی کنیم زندگی پیش رومون یه حوز موسیقی باشه. قراره در بخش حوز موسیقی برنامه آهنگی رو بشنویم با صدای خواننده خوب کاشانی آقای مهران مبینی. آهنگ چهل سالگی با ترانه سرایی زهراره سلزاده و صدای دلنشین مهران مبینی تقدیم به شما
4: پدرم نگوارشی میکرد، تار هم میساخت، تار هم میزد، خط خودی هم داشت زنگ در آمدشت،
14: اوزن
16: چهل سالگی تو قدم میزنی تو این خونه های سیاه و سفید مثل شاه تو میدون جنگ که مرگ سپاهش رو روشن میدی سال که خسته از بودنی پر از آرزوی پر از رفتنی چهل سال پروانگی رسمته به دور خودت پیلتو میتنی چهل سال تو بچه گم شدی مستیه چادر مادرت چهل مرد تنها چهل دردکه که شده روتن باورت چهل بار از این کوچه ها شدی ببین رد پات روتن برفشه صدای تو پیچیده توی گلوش تو حرفی نداری همش حرفشه چهل ساله که دست تو سردشه نشد حرم دستی اونا ها کنه همش خنجری توی پهلوت نشست رفاقت مگه راهو پیدا کنه به چشمت سیاه نوت زندگی سکوتت کشیده شده تا خدا صدا تو گلوت مونده بغزی شده دیگه سیم آخر فقط مونده
1: به اتفاق هم آهنگ چهل سالگی رو شنیدیم با صدای مهران مبینی از شاگردان استاد سید احمد هلی و پایگذار کرال یا آواز گروهی در کاشان خوبان همراه ما سعی کردیم در برنامه عزیز ملک ایران به مشاغل سنتی که به فراخور شرایط جامعه رو به فراموشی کشیده شده بپردازیم. با دعوت از اساتید و هنرمندان این مشاغل به شربتخانه عزیز ملک ایران به اتفاق همدیگه بخش شربتخانه رو میشنویم
9: گل بر روح رنگین تو تا لطف عرق دید در آتش شوق از غم دل قرخ گلاب است شربت خاله
10: سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان هنردوست عزیز ملک ایران. امیدوارم ایام به کامتون باشه. به شربتخانه ی عزیز ملک ایران خوش اومدین این هفته قرار گفتگوی را داشته باشیم با سومین مهمان شربتخانه جناب آقای استاد حسین زارعی از استادکاران و فعالان هنر سفالگری. استاد سلام به شربتخانه ی عزیز ملک ایران خوش اومدین
17: با عرض سلام و درود خدمت شما موضوع محترم و شنوانده و همشهری‌های عزیز ما
10: ای, زاره ای شما از چند سالگی هنر سفالگری رو انتخاب کردین و اصلا چرا سفالگری و چرا اصلا اینقدر عاشق این کار هستین؟
17: این داستان برمیگرده به سن ده سالگی کار کاربنده حرفه بنده که نزد پدر بزرگوارم شروع کردم کار مرمت کاشی کاری سنتی تو اداره میراث فرهنگی کاشان بر حسب نیازی که بنده میدیدم برای شهرمون که کارگاه این هنر بوده هم سفالگری هم کاشی سازی بعد از به حساب پایان خدمت سربازی با هزینه شخصی خودم مرشد مقدس رفتم و هنر کاشی سازی رو آستان قدس آموزش دیدم و سال هشتاد سفالگری رو شروع کردم کار سفالگیری بعد از طبعا چند دهه که کارگاش برچیده شده تو کاشون توی اداره میرس فرهنگی مرکز هنرهای سنتی خیبون مولفت الله ما بهمن هشتاد کار کارگاه استفانوت رو اندازی کردیم و تا الان هم ادامه دارد در کنار اون بنده یک کارگاه شخصی بیرون راه اندازی کردم هم ساخت کاشیای سنتی و هم ساخت ظروف سفالی و در کنار کنارم باز بحث آموزش رو بنده داشتم که هنرجوایی که من بودن از حالا قش هنرستانی رشته‌های هنر دانشگاه هنر و بلد. مردم عامه خیلی‌ها دوست داشتن علاقه داشتن و آمدن آموزش دیدند بعضی‌ها به سود تفننی یا بعضی‌ها دوست داشتن به عنوان شغل یاد بگیرن و ادامه بدن
10: شما آموزشگاهتون کجاست که اگه شنوانده ما دارن میشنون و بله. دوست دارن که بیان آموزش ببینن بالاخره یه جایی رو بشناسن.
17: بله خواهش می‌کنم. کارگاه ما خیابون امام پشت خونه سرای کوزگیران تو کار مام یه کار فوق‌العاده هستی، فوق‌العاده در عین ظاهر ساده‌ای که داره کار فوق‌العاده فنی و پیچیده‌ایه. چون چند مرحله کار می‌بره، بحث ساخت ظرف هست، شناخت گِل و مواد هست، برای لاب برای پخت خیلی داستان داره. شما اگه دقت کرده باشید هر کار پیتیدی رو میگن فوت کوزه‌گری. بله. این برای همه کارها مثال زدم. کسی که وارد این شغل میشه واقعا باید یه علاقه ذاتی به کار داشته باشه، جوهرش تو وجودش باشه. به حال تمرین کار زیاد به یه مرحله برسونه که کارش محصولش خاص باشه. مطلقاً میتونه فروش خوبی داشته باشه.
10: کار <تص> شما تلفیق نیروی بازو همراه با ذوق و استعداد و ابتکاره. شما چه جوری این دو تا رو با هم تلفیق کردین؟
17: از حضور تو کار استفالیری به قول ما کارشونیا کار بدنیه. بله. بازور بازو خیلی سر کار در بعضی از های هنری فرضاً مثل مینیاتور تذهیب، خوشنویسی، نقاشی، واقعاً رشته‌های بسیار سخت و پیچیده. ماهرانه اما خب سفال گریه شما میخوای گل آماده بکنی واقعا نیروی بدنی خاصی میتلبه کار چرخ کاری به همیشه مراحل اولیش که مرکز کردن گله نیروی بدنی خاصی میخواد حالا من به حال از دوره نوجوانی کار ورزش انجام میدیدم ورزشکار رو دارم به صوت حرفیت و باشگاه ورزشی داشتم برای خودم مشغول ورزش هنره رزمی بودیم منطقه تو خدا طول مدت کار که دارن کار میکنن، کار صبحال انجام میدن، آروم آروم قدرت رو زیاد میشه. یه کار یعنی هر روز یه تعداد خیلی زیادی 100 کیلو 200 کیلو ورز بدن، این خود و دستو بازو رو قوی میکنه یا گلو و... اون بدن عادت بله، خیلی از هنرجوها خانم مثلاً که میان که با نیرو بدنی خیلی ضعیف کارشن که روزهای اول به شدت درد بدن شدید میگیرن. کم, کم،, 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 کم طرف بزرگ می سازن. تو خود کار کم کم بدن آماده که جسمانی رو پیدا میکنه و هون هر که پیش من کار کردن خب چند تا شن رفتن چون کارشون خوب بوده به حال هرین تضربت چیزی دیگه از یه سری کارهای خاص معلوم مثلا یه ساز سفالی دارم می سازم که سال 2009 مورد احصالت از یونسکو گرفت بله یه سری محاسبات ساز سیاله
10: جز کدوم دست از سازها قرار میگیره سازه می کوبه
17: ای میشه این یه سه محاسبات ریاضی داره اندازهای خاص بزرگی داره کار همه کس همه کس نیست شاید خیلی‌ها سابقه زیاد دارن کار بکنه از عهده احتح... استفال یه جوریه که همه کس همه کار نمیتونه بسازه مثلا تو خیلی از کارگاه استفال میری طرف فقط مثلا گلدون بلده بسازه چند تا کس پیدا میشه که بتونه همه نوع ظرفی رو بسازه پس
10: اگه درست بگم ما سه نوع فرم داریم تو کار سوفالگری یکی دست قالبی و چرخ کاری اگه یه مختصر توضیحی برای این سنو بدین مشکه
17: سفال جز اولین صنایعت هستش که بشر بهش دست پیدا کرده به لحاظ نیاز روزمره که بهش داشته برای اولین بار ظروف سفالی که ساخته شده چرخ نبوده به صورت دست ساز می ساختن با شص با قصفت های مختلف دست و ابزارهای خیلی ابتدایی یه فرمیر به وجود می بردن. می ساختن و ازش استفاده میکردن فرم قالب که شما می فرمایید ما تو منطقه یه سری ظروفی رو پیدا کردن و به استناد به حرفای استاد اعتمادی میگم می مثلا فرم کاسه تو خود زمین قالب کاسه در رو درآورده گود کردن تو زمین گل و داخل و قالب قرار داده بودن یکم با رطوبت روش سیقل দিতেন صافش کردن و از تو قالب چشیدند دیدن ما حتی از قبل از اسلام یا یعنی چند هزار سال پیش کار قالب رو داشته این ماله الان نیستش پس قالب که بجیم قالب سازی علاوه نوع سوم کار چرخ کاریه باید. که تو منطقه سیال برای اولین بار تو دنیا چرخ سفالگری اختراع شده که از همو خاصیت گردش از مرکز استفاده کردن که ظرف رو دایره حالت چرخش قرار می گرفته و با سرعت و با کیفیت بهتر بش فور می فورم با صورت می کار می‌رفته بالا بالا اینا تو مرحله ما از قدیم بوده و الانم هر سه تا فرم برای ساخت ظروف سفالی و احجام سفالی استفاده میشه من همیشه خیلی جایی صحبت رو کردم از مردم می‌خوام رو زمین خدا رو خاکی که قدم میذارن با احترام بدون غرور و تکبر رو زمین رو خاک قدم بردارن خاک خیلی مقدسه از دنیا که می‌خوایم بریم اون جسد رو به خاک می‌سپارن اون خاک بدن انسان رو حفظ می‌کنه برای عبادت خدا سر به سجده میذاریم، سر به خاک میذاریم، عبادت می خدا رو. اینو دوست دارم مردم بدونن و رعایت
10: کنن. ان شاء خیلی ممنونم که دعوت ما رو به شربتخانه عزیز ملک ایران پذیرفتین. بی شک سفالگری ترین هنر صنعتی دنیاست. ضمن اینکه با شما خدا حفظی می کنیم، بفرمایید شربتتون رو میل بکنید و حرف پایانی شما رو به عنوان یک صنعتگر ایرانی
17: میشنویم. خیلی ممنون تشکر میکنم بنده حقیر به نیابت از بقیه همکاران سوفایره میجو حضور دارم امیدوارم که اونا که صدای منو میشنون از مسئولین محترم همشهریان عزیز به این هنر و حرفه که از نیاکان ما به ما ارث رسیده بعد از چند هزار سال حمایت کنن که این هنر و صنعت به اون چرخه اصلی خودش یعنی کاشان برگرده به اون چند هزار سال پیش که بزرگترین مرکز تولید کاشی و سفال در ایران بوده و از کاشان به خیلی از کشورها کار صادر شده امیدواریم که با حمایت مسئولین محترم دست‌اندرکاران و مردم عزیز این هنر و صنعت دوباره به چرخه تولید برگرده که اون رونق اولیه خودشو به دست بیاره
0: با مو همدلی ملی موسم
13: اگر بشود تید رو انشاالله حرکت بدیم و پیش ببریم مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد و این تعریم هایی کردند به نفع ما تمام خواهد شد
0: موسم شککوفامی اقتصادملدی وصل شاد مامی خامواده ها ایرانی.
13: ما باز به تولید نیاز داریم سال گذشته گفتیم رونق تولید امسال بنده عرض می‌کنم جهش تولید امثال سال جهش تولید سال جهش تولیده. <تصفيق> جهش
8: تولیده ما از
0: سال 1399 سال جهش تولید
1: ممنون که با قسمت سوم عزیز ملک ایران همراه ما بودید بخش های مختلفی رو به اتفاق هم شنیدیم، دو گفتگوی جذاب با جناب آقای رزوانیان در خصوص گردشگری با روی کرد صده نو و گفتگوی جذاب دیگری با آقای مهندس هوشمندی نژاد و آشنایی با محله سلطان امیرحمد و همچنین در اتاق قلم با پدر سیل که کاشان استاد عباس اعتماد فینی آشنا شدیم و در حوز موسیقی صدای یکی دیگر از خوانندگان خوب شهرمون، کاشان رو شنیدیم و در شربت عزیز ملک ایران هم با شغل و هنر سفالگری آشنا شدیم. من محمد صادق آقایی کارشناس گوینده برنامه به اتفاق همکار خوبم آقای عباس حسامی فرد به عنوان تهیه کننده، طراح و مهندسی صدا لحظات خوب و خوشی رو در این پایان هفته برای شما آرزمندیم. و امیدواریم که شروع هفته خوبی داشته باشید همه تون برامون عزیزید تا هفته آینده خدا یار رو نگهدارتون
14: شان کاده‌ی خود